0: tình độ đại kinh khoa chú 2014 2017 giảng lần thứ tư phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi duyên khởi của đại giáo tập 125 chủ giảng đại lão hòa thượng thích Tịnh Không giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian Ngày 29 tháng 10 năm 2014. Dịch giả Vũ Văn Trà, dạo chánh, thích Thiện trang. Kính chào chư vị pháp
1: sư.
0: Chư vị đồng học. Kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo, A xà Lê tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nãi chí Mạn Tùng, quy y Phật Đà, lượng Túc Trung Tung, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tung, quy y tăng già Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại Chí Mạng Tùng, Quy Y Phật Đà, lượng Túc Trung Tùng, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, Quy Y Tăng già dạ, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 357. Trang 357, đếm ngược đến hàng thứ sáu. Đây là đoạn còn lại. Trụ kỳ đặc pháp. Câu này là kinh văn. Tiếp theo là tập chú của niệm lão. Trong trình ảnh sớ nói Pháp mà Phật chứng đắc Siêu dược người khác Không có ở thế gian Nên gọi là kỳ đặc Kỳ Là hiếm lạ Rất hiếm có Đặc là đặc biệt Đặc thù Những gì mà Phật chứng được Siêu dược người khác vượt hơn A-la-hán A-la-hán có chứng đắc Là bác biết bàn của Tiểu Thừa Bồ Tát có chứng đắc Vị thứ của Bồ Tát Có 51 bậc Trong Kinh Hoàng Nghiêm Nói Từ sơ tính dị đến đẳng giác Gồm 51 dị thứ 51 dị thứ đó Là 10 vị thứ của thập tính Thập trụ Thập hành Thập hồi hướng Thập địa là 50 bậc Bên trên thêm đẳng giác Là 51 vị thứ Phật còn cao hơn những địa vị này Phật là bậc thứ 52 Cao nhất Bên trên không còn nữa Cho nên siêu vượt người khác Trong Đại Thừa Giáo 51 vị thứ trong Tiểu Thừa Giáo, Sanh Văn, Tứ Quả, Tứ Hướng là Tám vị Thứ. Còn có Bích Chi Phật, Cao hơn A-la-hán, Thấp hơn Bồ-Tát. Phật đều vượt hơn toàn bộ. Những gì mà Phật đạt được là Đại Pháp rốt ráo viên mạng. Chúng ta đều có thể học được điều ấy ở trong đoạn tập chú này. Không có ở thế gian. Thế gian ở đây là chỉ sáu đường, chỉ mười Pháp giới. Những gì mà Phật chứng được không có trong lục đạo thập Pháp giới. Đó là hiếm là Điều ấy đặc biệt thù thắng Nên sinh đó là kỳ đặc Sách Hợp Tán Cũng là của Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản Ngài nói Bí thuật để cứu Phạm Phu Phạm là Phạm Phu sáu đường Lục đạo gọi là nội phạm. Tứ Thánh sinh là ngoại phạm. Ngoại phạm có thanh văn, có duyên giác, có Bồ Tát. Những Bồ Tát ấy chưa minh tâm kiến tánh. Ở trong Đại Thừa Giáo, vẫn thuộc về ngoại phạm. Chính là 10 địa vị của thập tính Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của biệt giáo Đều là phạm Thập địa xưng là thánh Đăng địa liền xưng là thánh Quý ngài siêu diệt thập pháp giới Nếu là viên giáo Hoa Nghiêm Thì sơ trụ đã siêu diệt đó là hai tông phán giáo khác nhau quan nghiêm cao sơ trụ bồ tát đã minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật quý ngài là phật thật không phải giả tuy đã thành phật nhưng chưa chứng được cứu cánh viên mãn Nên gọi là phần chứng tức Phật Là do Đại sư Thiên thai nói Tức do Đại sư Trí Giả nói Sơ trụ trở lên Tất cả đều kiến tánh Biệt giáo Phải sơ địa mới kiến tánh Sơ địa của biệt giáo Bằng giới sơ trụ của viên giáo Điều mà quý Ngài chứng đắc là bình đẳng Chư Phật như Lai Ứng quá ở thế gian Giúp những phạm thánh ấy Những vị thánh Chưa thoát khỏi mười pháp giới A-la-hán, à bích chi Phật của Tiểu Thừa Tam Thừa Bồ-Tát của Đại Thừa Tam Thừa đó chính là Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng Giúp đỡ quý Ngài Có một bí thuật Thuật là phương pháp Phương pháp gì? Phương pháp thoát khỏi lục đạo Phương pháp thoát ly thập pháp giới Phương pháp ấy không ở trong 84.000 pháp môn Không ở trong vô lượng pháp môn Cho nên là bí Chữ bí này là bí mật Thật ra đây không thể nói bí mật Là thâm mật Có thể dùng hai chữ đó để giải thích Thâm mật trong mười pháp giới không có ai biết Cho dù biết nhưng họ không tin Chẳng khác nào không biết Thật sự Gặp được pháp môn này Nghe được pháp môn này có thể tin, có thể không nghi. đối với họ cũng là thâm mật. họ có thể tin. nhưng pháp môn này tuyệt đại đa số mọi người không tin. không phải do một mình Đức Tích Ca Mâu Ni Phật nói, mà hầu như là mười phương chư Phật như lai. Tất cả quý ngài đều giảng, đều nói Pháp này, đều khẳng định Pháp môn này là năng tính chi Pháp. Cho nên tu học Pháp môn này, họ có thể thoái tâm giữa đường, có thể thay đổi. Cũng không hiếm lạ chút nào.
1: chẳng những không hiếm
0: lạ mà còn là hiện tượng bình thường nguyên nhân là gì do họ không có thiện căn lớn như thế không có phước báo lớn như vậy pháp môn này trong kinh Amida nói rất hay không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia mặc dù chúng ta có nhân duyên có cơ hội gặp được này nhưng tiền căn phước đức của chúng ta không đủ cho nên thấy được pháp môn khác sẽ động tâm không thể kiên trì một mạch mà học có thể kiên trì một mạch mà học không bị cảnh giới bên ngoài lay động tám mươi pháp môn không lay động được họ, vô lượng pháp môn cũng không chuyển được họ. Họ chẳng phải là không tiếp xúc, mà tiếp xúc cũng như như bất động. Là giống như đồng tử hiện tại. Trong kinh quan Nghiêm chúng ta thấy được 53 tham vấn của ngài hiện tại. Ngài hiện tại tu pháp môn gì? tu tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ ngài thiện tài tu pháp môn này ngài khai ngộ dưới hội của đức văn thù trong tục ngữ nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trên hội của đức văn thù
1: gọi là đắc
0: căn bản trí 53 tham dấn là thành tựu hậu đắc trí của Ngài Hậu đắc trí là vô sở bất tri Căn bản trí là vô tri bát nhã vô tri Khi khởi tác dụng thì không gì chẳng biết Cho nên sau khi đạt được căn bản trí 53 tham dấn thành tựu trí huệ viên mạng của Như Lai vậy mới độ được chúng sanh vậy mới là trụ pháp kỳ đặc
1: pháp kỳ đặc
0: ấy ngày nay ở trên hội này đức tích ca môn đi phật sắp truyền thuyết cho mọi người nguyên nhân là gì Do Đức Thế Tôn quán cơ Trong đại chúng học trò hiện tiền Có người tiếp nhận được Có người không nghi ngờ Có người có thể tu chứng Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là chứng Đức Phật quan hỷ
1: khi người
0: chứng nhiều rồi, thì người không đủ thiện căn thấy được, lập tức liền có thể bổ túc thiện căn phước đức của họ. Vì sao? Bởi họ nhìn thấy nhiều người như thế, nên họ đã tin, họ không nghi nữa. thì thiện căn của họ đã đủ rồi. Những người giảng sanh đó. Kiến cho rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Nghe thấy Phát tâm giảng sanh theo Tự hành quá tha Truyền thuyết ấy Những kinh điển ấy được ghi chép thành văn chữ Lưu truyền cho đời sau đời sau có người vẫn không đủ thiền căn phước đức họ thấy được họ nghe được đồng thời cũng thấy được vào thời đó của họ thật có người như vậy tuy không nhiều hai người ba người nhưng những người không đủ chút thiện căn ấy rất nhanh sẽ bổ sung được. vẫn có người không bổ sung được, không bổ túc được thì tăng trưởng thiện căn trong a la gia của họ. Tuy tăng trưởng nhưng họ vẫn không muốn giảng sanh Họ còn lưu luyến với thế gian này Họ vẫn ham mê với 12 phần giáo Không thể chuyên nhất Thì thiện căn đời này tăng trưởng Lại đợi đời sau kiếp sau Chúng ta có lý do tin tưởng Cuối cùng họ nhất định vẫn là Pháp môn này giản sinh thành Phật. Chúng ta nhìn thấy quan hỷ, thấy được khen ngợi. Ngay trong đời này, nghe một câu Phật hiệu A Đà Phật, chúng ta thấy được, nghe được đều sanh tâm quan hỷ, biết người đó đời sau kiếp sau nhất định là chủng tử ấy chín mùi mà được đồ thoát khỏi tam giới lục đạo giảng sanh thế giới cực lạc thành phật làm tổ pháp môn này Thật sự là hiếm lạ đặc biệt. Phật sắp nói Pháp môn kỳ đặc này. Đương nhiên trước tiên phải trụ cảnh giới kỳ đặc. Cảnh giới kỳ đặc là gì? Trong Kinh văn tiếp theo nói, trụ chư Phật sở trụ đạo sư chí hạnh, Tối thắng chi đạo trụ hành đạo sư mà chưa Phật trụ Đạo thù thắng nhất Những chữ đó là khen ngợi Pháp môn này Đây chính là Pháp hiếm lạ đặc biệt Chỗ mà chưa Phật trụ Là tình độ của Đức Mi Đà Hành của đạo sư là tính nguyện trì danh.
1: Hai loại này
0: đều là đạo thù thắng nhất. Ai biết được? Đọc kinh vô lượng thọ, đọc đến đoạn này thì lướt qua. không biết mấy câu nói này đã khen tịnh tông hết mức
1: người thiện căn phước đức sâu dày
0: đọc đoạn kinh văn thế tôn kim nhật nhập đại tịch định đến tối thắng chi đạo chỉ đọc mấy câu này họ liền sẽ quyết tròn một lòng Nghiêm túc học tập Pháp môn này Giống như là hòa Tường Hải Hiện Hơn 92 năm không chuyển hướng Cả đời Ngài cũng không rẽ xa hướng khác Vì sao? Bởi không gì thù thắng hơn Pháp môn này Pháp môn này đạt đến đỉnh cao cầu danh hiệu Phật Thống díp tất cả pháp môn thống nhất tất cả kinh giáo thống nhất tất cả đức hiệu của chư phật bồ tát hơn nữa pháp môn này không trở ngại công việc thực hiện trong đời sống thực hiện trong công tác áp dụng trong sự diệt đối người tiếp vật Hoặc bát sống động lý sự vô ngại sự sự vô ngại hiện tại đã được rất tự tại quý vị xem lão hòa thượng hải hiện chúng ta xin thấy ngài trong đĩa phim từ sáng đến tối pháp hỷ sung mãn Giống như nơi này chính là thế giới cực lạc Trong cảm nhận của Ngài là thật, không phải giả Trên thế giới này, các hạng người, nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề Ở trong cảm nhận của Ngài đều là thiền tri thức Chúng ta cần phải lĩnh hội được Quý vị có thể nhìn ra Có thể hội được Thì tâm của quý vị định rồi Nhất định không thể có dao động nữa Vẫn có thể bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Thì không được Đó chính là Nhập Đại Tịch Định Đại Tịch Định không phải ngồi xếp bằng Quay vào dách Mà tâm là định, thuận cảnh như như bất động nghịch cảnh cũng như như bất động Nhất định sẽ không bị ảnh hưởng theo cảnh giới bên ngoài Sẽ không chuyển biến theo cảnh giới bên ngoài Đó gọi là đại tịch định Nếu Đức Thế Tôn không phải là trụ Đại Tịch Định, không phải là trụ Pháp Kỳ Đặc, Đạo Thù Thắng Nhất, thì làm sao Ngài có thể nói ra được? Ngay cả dạy học, cũng phải kế nhập cảnh giới này. Từ trong cảnh giới này, ngôn ngữ được lưu lộ ra. Hoài nghi được lưu lộ ra Khiến cho những đại chúng xem nghe Sinh khởi niềm tin Dẫn phát đào tâm Đại bồ đề tâm của họ Chúng ta xem tiếp Niềm lạo trích dẫn đoạn văn của sách chân giải Chân giải cũng là của Đại Đức Nhật Bản Pháp kỳ đặc Là biển quả chánh giác của Như Lai Gọi là kỳ đặc Hiếm lạ đặc biệt đến vô cùng đến phần sau, đến tiếp theo sẽ dẫn tới đoạn văn về ánh sáng qua sen xuất hiện Phật sẽ hiển bày. Chữ chương là hiển lộ rõ ràng khiến chúng ta đều có thể thấy được, đều nghe được, đều cảm nhận được. biện hòa chánh giác của như lai tất cả chúng sanh chúng ta đều đầy đủ thật kỳ đặc chúng ta không cách nào nghĩ đến đó là chân như tự tánh Đức Thế Tùng thường nói trong Kinh Đại Thừa Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm Ngài nói Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Là một ý nghĩa với biển quả chánh giác được nói chỗ này Biển quả chánh giác của Như Lai Trí huệ đức tướng của Như Lai Chánh giác chính là trí huệ Biển quả tức là đức tướng Biển quả là thế giới cực lạc Chánh giác là trí huệ viên mãn của Đà Phật Người niệm Phật giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì thành Phật Thành Phật nào? Quý vị là tôn Phật nào? Nói với quý vị là Amida Phật Amida Phật là vị Phật đệ nhất trong biển quả chánh giác Là Phật căn bản Là Phật tự tánh, Tất cả chúng sanh đều có Chỉ là mê thì không giác Hôm nay Đức Thế Tôn sắp truyền thuyết pháp môn này cho chúng ta, khiến cho chúng ta đều giác ngộ trở lại, nhận biết trong chân tâm của chính chúng ta có báo vật, không phải tìm kiếm bên ngoài, bên ngoài không có bên ngoài là ảo tướng tất cả những gì có tướng đều là hư vọng phải hướng vào trong tự tánh để cầu niệm phật đã niệm bao nhiêu năm mà không giúp được tâm vẫn còn nhiều vọng tưởng tạp niệm trừ không hết đó là nguyên nhân gì không phải trên thể tánh sẽ vấn đề Trên thể tánh không sanh ra vấn đề Mà là phương pháp của chúng ta có vấn đề Cách niệm Phật thế nào? Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Dạng rất hay Bồ Tát Quán Âm dạy cho chúng ta Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Suy nghe lại để nghe tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Phản văn thế nào? Là không nghe bên ngoài Mà nghe bên trong Di diệu Cách nghe bên trong thế nào? Chúng ta niệm Phật, niệm thầm Không phát âm thanh Trong tâm đang niệm Có âm thanh không? mi Đà Phật Có âm thanh không? Bên ngoài không có âm thanh Bên trong có âm thanh Tai cần nghe bên trong Đừng nghe bên ngoài Nghe bên trong liền tương ưng Sẽ nghe không được âm thanh bên ngoài Dù âm thanh bên ngoài lớn đi nữa Biết có âm thanh ồn ào Nhưng không nghe rõ ràng Phật hiệu ở bên trong Từng câu từng chữ nghe rất rõ ràng vậy thì nhiếp được tâm những gì do Bồ Tát Đại Thế Chí giảng và Bồ Tát Quán Âm dạy là một sự việc Bồ Tát Quán Âm là phản văn văn tự tánh Bồ Tát Đại Thế Chí là đô nhiếp lục căn nhiếp cả sáu căn chính là nghe lại tuy lời nói ra khác nhau nhưng ý nghĩa như nhau là một sự việc không bị sáu căn quý nhiễu mắt thấy sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi hương lưỡi nếm vị sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận không khởi tâm, không đồng niệm Không phân biệt, không chấp trước Thì gọi là đồ nhiếp lụt căn Thấy sắc
1: Mắt đang khởi
0: tâm đồng niệm trên sắc Thì mê rồi Khởi tâm đồng niệm là vô minh phiền não Quý vị xem Thấy sắc khởi vô minh phiền não Nghe âm thanh cũng là khởi vô minh phiền não Thêm phân biệt phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần sanh phiền não đều sanh ba loại phiền não, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, cách đoạn thế nào? hiểu được phản văn thì đoạn được rất hiệu quả hiểu được đô nhiếp lục căn có hiệu quả amin phật là bổn sư của chúng ta và chúng ta niệm phật kết niệm thế nào quý vị xem hai vị giáo thọ hai vị huấn luyện viên Ngài Quán Âm, Ngài Đại Thế Chí là hai vị giáo thọ, huấn luyện viên Phương pháp quý Ngài dạy cho chúng ta Chúng ta phải biết dùng Nhất định có hiệu nghiệm. Cho nên phải thật quay đầu Phải buông xuống đối với bên ngoài Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu không bị ngoại cảnh ảnh hưởng Chính là buông xuống Vì sao? Bởi quý vị ở trong cảnh giới Không khởi tâm, không động niệm là định Không phân biệt, không chấp trước là giới Rất là rõ ràng Vô cùng sáng tỏ là huệ Tam học, với định huệ Đều ở trong đó Mầu nhiệm khó tả
1: kỳ đặc đến vô cùng.
0: Quý vị vào được vị đạo này thì quý vị mới thưởng thức được pháp vị của Tịnh độ. Pháp vị của thế giới cực lạc. Thật sự sinh ra được tâm quan hỷ Kinh Giang ở sau Ánh sáng qua sen hiện Phật Đã biểu dương rõ ràng Cực kỳ hiếm lạ đặc biệt Tiếp theo Dẫn phẩm tánh khởi của Kinh Hoa Nghiêm hơn nữa, như phẩm Tính Khởi trong Kinh Quang Nghiêm đã nói, trong thân của tất cả chúng sanh có trí chánh giác. Khen ngợi đó là kỳ lạ thay. Kỳ là hiếm lạ. Hiếm lạ nhưng không đặc biệt. Là hiếm lạ. Nhưng không có gì đặc biệt. Vì sao? Bởi loại hiếm lạ này, Người nào cũng có Tất cả chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Chỉ là chưa hiển lộ ra được Do phiền não tập khí chướng ngại. Bây giờ buông xuống phiền não tập khí Thì không trở ngài Hiển lộ ra trí huệ chánh giác
1: Một phút không có
0: chướng ngại Thì hiển lộ trí huệ trong một phút Một giây không có chướng ngại Thì hiển lộ trí huệ trong một giây Khi có chướng ngại thì đam mê Làm sao chúng ta có thể kéo dài thời gian trí huệ chánh giác của chúng ta Chúng ta từ mấy giây lên đến được mấy phút Từ mấy phút có thể lên đến mấy chục phút Đó chính là công phu tu hành Làm sao mới có thể làm được Buông xuống phiền não tập khí Thì có thể làm được Phiền não là gì Tham sân si mạng nghi Thuận cảnh Buông xuống tầm tham Nghịch cảnh Buông xuống sân giận Đời loạn Buông xuống ngu si Buồn xuống tham sân si mạng nghi Thì có thể thuận theo tự tánh Không thuận theo cảnh duyên Mà thuận theo pháp tánh Pháp tánh ở ngay trước mắt Chưa từng rời khỏi Tánh tướng như một Sự tiếp xúc của sáu căn chúng ta là pháp tướng Tướng Không rời khỏi tánh Giống như chúng ta xem màn hình tivi Chúng ta ví dụ màn hình làm tự tánh Hình ảnh trên màn hình chính là Tất cả pháp mà được tự tánh hiện Đại sư Huệ Năng nói Đồng ngợi tự tánh có thể sanh dạng pháp Dạng pháp này là tất cả pháp của toàn vũ trụ Trong bách pháp minh mùng Đem quy nạp thành một trăm loại triển khai ra Chính là tất cả pháp Pháp của một trăm loại ấy là tướng Pháp tướng Đức Phật hy vọng chúng ta Thấy tánh ở trên tướng tướng là do chân tâm và vọng tâm trộn lẫn mà biến hiện ra chân tâm hiện tướng nhưng không biến vọng tâm có thể biến vọng tâm là sanh diệt đem tướng phận của chân tâm biến thành hiện tượng xanh diệt tướng vốn là không xanh không diệt mà biến thành hiện tượng xanh diệt bồ tát di lặc nói với chúng ta rất rõ ràng do dùng điều gì mà biến đổi do động thể niệm bất giác chính là động còn tự tánh tự tánh là bất động đại sứ huệ năng nói rất hay hà kỳ tự tánh bổn vô đồng giao đó gọi là tự tánh vốn định cho nên vì sao phải tu định do định là chân tâm động là vọng tâm tu định chính là tìm về chân tâm chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng dòng tâm. Chúng sanh của lục đạo thập pháp giới dùng dòng tâm, không dùng chân tâm. Sự khác biệt của Phạm và Thánh là ở chỗ này. Chân tâm là không động. Chân tâm là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Ô nhiễm là A-lại gia, đặc biệt là mạc na. Ý căng Những thứ này lại dễ bị ô nhiễm nhất Tiếp đó là ý thức Ý thức thứ sáu Cũng rất dễ bị ô nhiễm Nhưng không có sâu và nghiêm trọng như mặt na
1: Chuyện thức thành
0: trí phải chuyển từ trên thức thứ sáu, thứ bảy Cách chuyện thức thứ sáu, bảy thế nào? Chúng ta cần hiểu rõ Chúng ta phải thật làm
1: Sáu căn ở trong
0: cảnh giới sáu trận Không phân biệt Chính là chuyện thức thứ sáu Công chấp trước tức là chuyển thức thứ bảy Chuyển thức sáu bảy rồi Thì năm thức trước và thức thứ tám liền chuyển theo Thức sáu bảy là chuyển trên nhân Năm tám là chuyển trên quả Chỉ cần chuyển sáu bảy thì chúng liền chuyển theo trở lại Chuyển phạm thành thánh Chỉ là chuyển dòng tâm, dùng chân tâm dùng chân tâm chính là phật bồ tát chính là bậc thánh dùng vọng tâm là phàm phu của lục đạo thập pháp giới họ dùng vọng tâm chúng ta phải hiểu được trong đời sống hàng ngày sáu căn ở trong cảnh giới sáu trận từ sáng đến tối đều đang tiếp xúc phải khiến cho sự phân biệt chấp trước ấy giảm nhẹ phai nhạt Càng phai nhạc càng tốt Vậy chính là có tiến bộ Phai nhạc đến bằng không Thì đã thành công Quý vị đã thật chuyển trở lại Nhưng tuyệt đối không được để cho nó Ngày càng nhiều hơn Vậy thì hỏng rồi Đó là tu lục đạo luân hồi. Đó không phải tu thế giới cực lạc Tu thế giới cực lạc Thì ngày càng nhạt hơn Nhạc đến cuối cùng trong ý niệm không còn nữa Cho nên Pháp môn này gọi là kỳ đặc pháp Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều là pháp môn phổ thông Đều là phải làm phai nhạc ý niệm Nhạc đến cuối cùng bằng không Thì đã thành công Việc đó quá khó quá khó rồi chúng ta chắc chắn sẽ khởi tâm động niệm không có cách để bằng không phương pháp này của ami đà phật tuyệt diệu ngài không bảo quý vị bằng không ngài bảo quý vị bằng với ami đà phật cho nên pháp môn này là chỉ phương lập tướng chỉ định một phương hướng thế giới tây phương cực lạc lập tướng thế giới tây phương cực lạc có ami đà phật có thế giới cực lạc để cho quý vị quán tưởng quý vị cũng đừng nghĩ gì khác thế giới cực lạc là quê nhà của tôi trải qua niệm được càng quen thuộc thì càng sáng tỏ đối với quê nhà quý vị càng ưa thích chuyện ý niệm của quý vị bỏ đi sáu đường bỏ đi mười pháp giới nhất tâm nhất ý chuyên tưởng ami đà phật trong Kinh Hoàng Nghiêm nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh, chúng ta tưởng thành thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, thì vấn đề đã được giải quyết. Tới bên đó, a đà Phật giúp chúng ta xử lý, không cần chúng ta bận tâm. Phương pháp này hay. Vô cùng đơn giản mà có hiệu quả. Có hiệu quả vô cùng. Đó là sự thật, chẳng phải là giả Thế giới cực lạc không phải giả thiết Thế giới cực lạc là nhất chân Pháp giới Người ở nơi ấy, thân là thân Pháp tánh Hoàn cảnh cư trú là Pháp tánh độ. Ý nghĩa của Pháp tánh là gì? Là không sanh không diệt Không có chuyển biến Đó là pháp tánh A là gia Là có sanh có diệt Là thay đổi Ở trong từng sát na Pháp tánh Các giữa pháp tướng Đó chính là hiếm lạ Chính là đặc biệt Trong thân của tất cả chúng sanh, có trí chánh giác. Không cần hướng ngoại cầu, mà hướng nội cầu. Hướng nội cầu chính là Phật Pháp. Hướng ngoại cầu là khoa học mà ngày nay nói. Khoa học là hướng ngoại. Phật Bồ Tát không hướng ngoại Do bên ngoài là giả Hướng nội Nội là tâm tánh Tâm tánh là chân thật Có chân trí huệ Có chân đức năng Có chân tướng tốt Đều sẽ biểu diễn Ở thân thể của chúng ta Biểu diễn ở ngay trong hoàn cảnh Đời sống của chúng ta Cho nên khen ngợi Đó là kỳ thay. Hiếm lạ Tuy sự việc ấy hiếm lạ Nhưng không phải đặc biệt và dạ như trong phẩm Đề Bà Đạt Đa của Kinh Pháp Hoa Lông nữ thành Phật Điều ấy rất đặc biệt rồng là xuất sanh Đó không phải cõi người là đường súc xanh Hơn nữa chỉ có 8 tuổi Bé gái nhỏ Cô có thể thành Phật Điều đó rất đặc biệt Nhưng không kỳ lạ Tại sao không kỳ lạ Bởi Phật thường nhắc nhở chúng ta trên Đại Kinh, tất cả chúng sanh trước nay là Phật. Vậy thì không kỳ lạ nữa.
2: Đó là một trường hợp rất đặc biệt. Chỉ một
0: pháp này hiếm lạ nhất, đặc biệt nhất. Pháp này chính là tính nguyện trì danh, giảng sanh tình độ. Một pháp này hiếm lạ, một pháp này rất đặc biệt. Chúng ta xem đoạn này, Hà Giả. Hà giả này là lời nói Vì sao? Tại sao pháp đó hiếm là đặc biệt nhất? Trong kinh dài Nhiều qua sen báo Đầy khắp thế giới Ba bộ kinh đều nói đến Kinh vô lượng thọ Kinh Amida Kinh quán vô lượng thọ Phật Điều nói đến qua sen ấy Nếu quý vị nói Đó là y
1: báo
0: Nhưng lại ngoài qua Không có Phật chánh giác Rõ ràng là y báo Nhưng qua đó là do tự tánh biến Không phải tướng phần của A-la-gia Không phải cảnh giới tướng của A-la-gia
1: Tự
0: tánh Đó chính là nói Qua đó có trí huệ viên mãn Tánh đức viên mạng Về sự việc này Ngày nay chúng ta tương đối Có một khái niệm rõ ràng Nhà khoa học đã phát hiện Phát hiện ra Chỉ cần là hiện tượng vật chất Đều có kiếm văn giác trị Ngũ quẩn mà thường được nói trên Kinh Đại thừa Ngũ quẩn là một thể Sắc là hiện tượng vật chất Sắc này Không kể là lớn hay nhỏ Nhất định có thọ tưởng hành thức Trước đây chúng tôi học ngũ quẩn Đều cho rằng đó là thân thể người Hiện nay đã biết Không phải vậy Vật chất và tinh thần Là không thể chia ra Ông nữ tinh thần có trước Vật chất có sau Đức Phật dạng rất rõ ràng ở trên kinh Chúng ta xem không hiểu đã xem trăm lần, ngàn lần Cũng không xem hiểu Mỗi ngày niệm tâm kinh nhiều lần Chiếu kiến ngủ quẩn dây không Không biết ngủ quẩn là gì Cứ cho là thân người Thân thể là sắc Có cảm thọ Có tư tưởng Nhớ được quá khứ, nghĩ tương lai tư tưởng đó là điểm này nối tiếp niệm kia điểm trước việc niệm sau xanh gọi là hành hành tức là liên tục không ngừng giết thức tức chính là a lại gia chủng tử của a lại gia ở nơi đó sanh việc không ngừng khởi hiện hành vĩnh nhiên sẽ không tiêu mất là giải thích như vậy đến nhà cơ học lượng tử hiện nay đã giải mở được ẩn ngữ này. Phương pháp dùng giống với lời Phật dạy trên kinh, chính là nhờ vào phân tích vật chất, cuối cùng thấy do gì cấu tạo nên, không ngừng phân chia, một hạt di trần. Mắt thường có thể nhìn thấy, gọi là bụi lông bò Đem bụi lông bò chia thành 7 phần Một phần 7 là bụi lông dê Lại đem bụi lông dê chia làm 7 phần Một phần 7 gọi là bụi lông thỏ lại chia bụi lông thỏ thành một phần 7 là bụi nước nhục nhãn không thấy nữa Hiện tượng vật chất rất di tế ở trong đó Nước có khoảng trống Nó ở trong nước hoạt động không trở ngại Lại đem bụi nước chia thành một phần bảy Gọi là bụi kim Kim là kim loại Kim loại có khoảng trống Lại chia bụi kim thành một phần bảy Gọi là di trần Trên Kinh Phật nói di trần rất nhỏ Thiên nhãn của A-La-Hán có thể thấy được di trần Càng nhỏ hơn di trần Thì A-La-Hán không thấy được nữa vẫn chia được di trần ấy Là chia thành càng nhỏ hơn Một phần bảy Một phần bảy liên tục mà chia Gọi là sắc tụ cực di
2: Là chia sắc tụ cực
0: di thành một phần bảy Là cực di chi di Thật sự là nhỏ nhất Không thể phân chia nữa Vừa chia Thì cũng còn hiện tượng vật chất nữa Cho nên gọi là lân hư trần Giống như làm hàng sớm của hư không Khi quý vị phân chia thì biến thành hư không. Những thứ này được nhà khoa học phát hiện. Khoa học gia chia đến cuối cùng, khi chia đến cuối cùng là Neutrino. Neutrino chính là cực di sắc, cực di chi di, lưng hư trận mà Đức Phật nói trong kinh. Khi phân chia như hạt này thì không còn thành không rồi, không còn vật chất nữa. Khoa học ngày nay có phương pháp nắm bắt được neutrino. Khi đem phá vỡ nó, thì không còn hiện tượng vật chất nữa. Phát hiện chính là gì? Là hiện tượng sống dao động của ý niệm. Lúc này mới bỗng nhiên đại ngộ. Quá ra sự sinh khởi của hiện tượng vật chất là do sống dao động của ý niệm sinh ra. Không có ý niệm thì không có hiện tượng vật chất. Cho nên, sắc thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức đó ở trước vật chất. Có thọ tưởng hành thức mới xuất hiện hiện tượng vật chất. Gốc của thọ tưởng hành thức chính là thức. Từ gốc sống sống giao động ấy, sống dao động chính là hành. Từ trong hành lại sinh ra tưởng. Trong tưởng mới có thọ. Thọ là cảm nhận, nó có tưởng. Do đó mới hình thành sắc tướng, hình thành vật chất. Điều này đã được phơi bày sau khi phơi bày thì nhà khoa học nói với chúng ta trên thế giới căn bản không có sự tồn tại của những thứ vật chất đó vật chất toàn là giả ý nghĩa giống với câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng mà đức phật nói trong kinh đi đến kết luận lời đức phật nói ba ngàn năm trước đã được nhà khoa học hiện đại chứng thực Đức Phật nói là thật, không phải giả
1: Đức Phật còn nói
0: Tất cả Pháp hữu vi Như bọng ảo bọt bóng Như xương cũng như chớp Nên quán sát như vậy Nhà khoa học đã hoàn toàn tiếp nhận Cho nên nhà khoa học nghe được Những lời ấy trong Kinh Phật vô cùng kinh ngạc Khoa học, đến ngày nay, hơn 400 năm, nỗ lực không ngừng của thế hệ này sang thế hệ khác mới phát hiện được. Vì Sa Đức Phật, vào 3.000 năm trước, cũng không có thiết bị khoa học gì mà Ngài biết được rõ ràng như vậy. Giảng còn sáng tỏ hơn báo cáo của khoa học. Việc đó là thế nào? Do Đức Phật hướng nội cầu, còn nhà khoa học hướng ngoại cầu. Ngoại cầu 400 năm Bao nhiêu người nỗ lực tiếp nối mới phát hiện Nội cầu thì không cần Chính mình công phu mấy năm Thì quý vị liền phát hiện Hướng nội cầu chính là tu định Trước là trì giới Trì giới giúp quý vị được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là định đạt được tâm thanh tịnh không nên buông bỏ mà làm cho tâm càng thanh tịnh sâu tiền định rất sâu đến tất cả pháp đều không động nữa sau cùng hòa thành một phiến với tự tánh đó chính là tự tánh vốn định Tự tánh dũng định Có thể chiếu kiến tất cả Pháp Vì tất cả Pháp không rời tự tánh Tất cả Pháp đều là do tự tánh biến Cho nên quý vị sẽ rất rõ ràng Rất sáng tỏ Rất hiểu rõ quá trình đó biến đổi thế nào Còn rõ ràng hơn Sự phân tích của khoa học Cho nên trong Kinh Phật Có khoa học bậc cao có triết học cao thầm Chúng ta muốn hỏi Kinh Phật giảng là điều gì Bốn chữ Đã nói rõ ràng Chư Pháp Thật Tướng Chư Pháp, tức là tất cả Pháp trong vũ trụ Ngày nay nói là hiện tượng đồng bộ hiện tượng vật chất Hết thảy hiện tượng tinh thần Tất cả hiện tượng của tự nhiên Đều không sót điều gì Chân tướng là gì Người kiến tánh thấy được hoàn toàn Tướng thật của tất cả Pháp Ngày nay Chân tướng của vật chất được người ta phơi bày Nhưng chân tướng của ý niệm vẫn chưa phơi bày Ý niệm sinh ra vật chất Có ý niệm từ đâu ra? Do sao mà có ý niệm? Hiện nay, nhà khoa học đang phỏng đoán Cho rằng trong vũ trụ có năng lượng Sau đó làm sao chứng minh ấy Năng lượng ấy lại đến từ đâu Bốc tách từng tầng từng tầng khiến cho chân tướng hiển lộ rõ ràng. Do đó, chúng ta có lý do tin tưởng. Qua 20 năm, 30 năm nữa, Phật giáo không phải tôn giáo. Mà Phật giáo là gì? Là khoa học bậc cao Triết học bậc cao Mấy ngàn năm Chúng ta mê trong những ảo tướng này Sẽ được người phơi bày Phơi bày Nhưng họ có thể thành Phật không? không thể trong kinh đại thừa Đức Phật nói thứ tư sáu chính là tư tưởng năng lực của nó là có hạn không phải vô hạn bởi đó là vọng tâm không phải chân tâm chân tâm là vô hạn vọng tâm là có hạn có hạn chế vọng tâm chỉ có thể hạn chế ở trong a lai gia bên ngoài a la gia đó là tự tánh tức là nói dùng ý thức thứ sáu có thể hiểu rõ bên trong a lại gia cũng có thể Gián mở quyền bí của vũ trụ này nhưng chân như tự tánh bên ngoài a la gia thì hoàn toàn không liên quan chẳng những không thành phật mà ngay cả tu đà hoàng của tiểu thừa cũng không có phật đó là sự khác nhau của phật pháp với pháp thế gian đó gọi là phật pháp tiểu thừa tu đào hoàng đã khôi phục hai bản năng trong kinh giảng điều này người có bản năng Bản năng, biểu hiện ở bên ngoài chính là sáu loại thần thông. Nhà khoa học không có. chu Đà Hoàng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Thiên nhãn không có chứng ngại. Ngồi ở trong phòng này rất là rõ ràng người ở nơi cách bức tường đó. Người ở tầng trên, lầu dưới, quý vị cũng thấy được Nhà khoa học không được, không có năng lực này Có thiên nhĩ Không cần dùng điện thoại Họ nghe thấy lời nói của người ở nơi xa Tu Đà Hoàng liên lạc với Tu Đà Hoàng Không cần dùng những thiết bị đó Quý ngài có thể nhìn thấy không cần dùng truyền hình Có thể thấy được Có thể nghe thấy Bất luận khoảng cách bao xa Quý ngài không có trở ngại Lại đứng lên một cấp vậy quả Hơn sơ quả tu đào quảng vậy quả Thì nhiều thêm hai loại Khôi phục hai loại thần thông nữa Là Tha Tâm Thông Túc Mạng Thông Tha Tâm Thông Quý Ngài biết trong tâm người khác nghĩ gì Túc Mạng Thông Là biết quá khứ Đời trước, kiếp trước a à la Hán biết được 500 đời Tình hình của đời đời kiếp kiếp Quý Ngài đều có thể nhớ ra Quý Ngài cũng nhìn thấy được Tam quả Anaham Đã xuất hiện thần túc thông Thần túc thông là Bay đi biến quả Quý Ngài có thể phân thân Hơn nữa thật hữu dụng phần thân có tác dụng, chẳng phải không hữu ích.
1: Vào trước đây
0: chúng tôi thấy được trong những sách cổ đó, quả thật có cao tăng Ấn Độ, Hoằng Pháp ở nước ta. Khi trở về, rất đông tín đồ Đều mở tiệc tiễn biệt Pháp Sư Cúng trai, thỉnh mời Pháp Sư đến ứng cúng Pháp Sư đã quan hỷ đồng ý Cùng một ngày, cùng một thời điểm giữa ngày Hơn 500 người mời Ngài dùng cơm Không phải ở một nơi Trong nhà người khác Cũng cúng dường Lão Hòa Thượng Ngài đều đến Ngày hôm sau Tiến biệt 10 dặm trường đình Mỗi người đều quan hệ phấn chấn Pháp sư đứng lên mặt chúng tôi Hôm qua đến nhà tôi ứng cúng Người khác nói không đúng Hôm qua ở nhà tôi Làm sao có thể ở nhà quý vị Khi sâu chủ sự gì mới biết Ngài đều đã đến 500 nhà Ngài phân 500 thân Nhà khoa học không cách nào làm được Khoảng cách bay đi xa Ý niệm Ngài vừa nghĩ Chị thân đã đến rồi Không cần dùng phương tiện giao thông Tam quả an-na-hàm Đã có bản lĩnh đó Trổ sư Đạt Ma qua sông Trường Giang Không cần thuyền Lấy một cành lao Nhổ bên cạnh bờ một cành lao Thả trên mặt nước Ngài đạp trên cành lao Thì đã qua sông Biểu diễn cho chúng ta Bản lĩnh này thì tam quả trở lên mới có Tứ quả A-la-hán đắc lầu tần thông Không còn phiền não nữa Tức là đoạn hết kiến tư phiền não rồi Cho nên Nhà khoa học không cách nào sánh với quý ngài Nhà khoa học dùng những thiết bị quan sát ấy Chân tướng sự thật đã được họ phát hiện Nhưng họ không được thọ dùng Phật pháp dùng nội công Dùng giới định huệ nhân giới được định nhân định khai quệ quý ngài được thọ dụng. sáu loại bản năng đều được khôi phục quý ngài được đại tự tại trong đại tự tại thì điều thứ nhất là ẩn hiện tự tại cần phải phục vụ giúp chúng sanh giác ngộ chính là việc quý ngài đang làm Quý Ngài liền hiện thân. Sau khi làm xong việc, quý Ngài đi rồi, liền không hiện nữa. Không hiện là ẩn. Ẩn hiện khác nhau. Ẩn hiện tự tại. Ẩn hiện đều không có khởi tâm động niệm, mà là thế nào? Do chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức Tùy thuận chúng sanh Thành tựu công đức chân thật của chính mình Công đức tích lũy ấy Giúp quý ngại nâng lên Đó là viên giáo của Đại Thừa Bên trên còn có 41 đẳng cấp dùng loại phương tiết đó giúp quý ngài nâng cao. Cho nên về hoa sen, mỗi một cánh hoa sen, thậm chí chúng ta nghiền cánh hoa thành bụi,
1: mỗi hạt bụi
0: đều đầy đủ viên mãn sắc thọ tưởng hành thức sống động là thật không phải giả dạ. tiến sĩ heuplen trong quý vị có đồng học đã từng gặp ở đây ông ấy đến thăm chúng tôi công ở phòng thu hình này mà ở phòng thu bên cạnh Trong phòng thu đó, tôi để bức hình của ông Ông nói với chúng tôi Không nên cho rằng chúng ta khởi tâm động điểm Thì không có ai biết Chúng ta làm việc đó Không có ai nhìn thấy Sai lầm Chiếc bàn biết nhìn, biết nghe Hiểu được ý người Chỗ ngồi của chúng ta cũng là như vậy Bức tường cũng biết nghe Trần nhà cũng biết nghe Sàn nhà này cũng biết nghe Khởi tâm đồng niệm Hành vi việc làm của chúng ta Chúng đều nhận biết Đó chính là pháp hiếm lạ đặc biệt Ông khám bệnh cho người khác Hoàn toàn là dùng ý niệm. Tôi hỏi ông Ông căn cứ đạo lý gì để trị bệnh? Căn cứ lý luận nào? Hoàn toàn dựa vào tâm tưởng Đức Phật nói trong kinh nhất thiếp pháp tùng tâm tưởng sanh Chính là dựa vào tâm tưởng đó Ông nói, tâm phải thanh tịnh Không thanh tịnh thì không linh nghiệm Cần phải thanh tịnh Phải đem tất cả toàn bộ Ý niệm bất thiện của chính mình Dọn dẹp sạch sẽ Sau đó là đem tất cả ý niệm thiện Cũng tẩy trừ sạch sẽ Trong tâm thanh tịnh của tự tánh, không có thiền ác, không có nhiễm tịnh, không có đúng sai Đều không có thứ gì, bổn lai vô nhất vật Câu này do lục tổ nói, đó là chân tâm của chính mình Chân tâm là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác thì không mê Năm chữ trên từ đề kinh của chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta Thanh tịnh, không có ô nhiễm Bình đẳng, không có sao động Cho nên tâm phải định, không được động Động thì không bình đẳng, giống như nước vậy Nước vừa động thì nổi sống Chân tâm không khởi sống, mà vọng tâm khởi sống Chúng ta gọi là cảm xúc, đó là vọng tâm Sống to gió lớn khi du mừng thì gió to sống lớn Không vui nổi giận cũng là sống to gió lớn Đó đều là vọng tâm, không phải chân tâm Phải dùng chân tâm Trị bệnh cho người cần phải dùng chân tâm Ông nói chính mình đầy đủ tiêu chuẩn này Phương pháp trị liệu rất đơn giản Bệnh nhân không cần gặp mặt với chính mình Khoảng cách mấy ngàn dặm cũng có thể chữa khỏi dùng điều gì để chữa không có rời khỏi giới định huệ tư liệu ông trần chỉ là bốn điều thứ nhất là họ tên của bệnh nhân thứ hai là ngày tháng năm sinh thứ ba là người hiện đang sống ở nơi nào thứ tư là bệnh án báo cáo kiểm tra ở bệnh viện Ông chỉ cần bốn thứ đó. Cách trị liệu là mỗi ngày quán tưởng nửa
1: tiếng.
0: Sau khi xem bệnh án của người bệnh, quán tưởng đến chính mình trở thành một thể với bệnh nhân. Bệnh trên thân người ốm Chính là bệnh trên thân tôi hiện nay Bây giờ tôi đang bắt đầu điều trị cho chính mình Hoàn toàn dùng niệm lực Làm cho tế bào mang bầm bệnh trên thân tôi Khôi phục bình thường Ông có bốn câu kể Cũng giống như chú ngữ vậy như mật tông niệm chú vậy Ông không phải niệm chú Mà ông niệm bốn câu này Câu đầu tiên là xin lỗi Tôi không chăm sóc tốt quý vị Khiến quý vị mang bầm bệnh Xin lỗi quý vị Câu tiếp là xin thứ lỗi Câu thứ ba là cảm ơn quý vị Câu sau cùng là tôi yêu quý vị Chỉ niệm bốn câu đó Niệm 4 câu này đối với tế bào mang bầm bệnh Dùng tâm thanh tịnh niệm Nửa giờ đồng hồ Mỗi ngày thực hiện nửa tiếng Liên tục làm một tháng 30 ngày Bệnh đã khỏi Đã khôi phục bình thường Khi đó, bệnh bên đây tôi khỏi Thì bệnh nhân bên đó liền khỏi Khám lại không còn nữa Rất thần kỳ Ông đã chữa khỏi mấy ngàn người Đến nơi chúng ta đây Để biểu diễn cho chúng ta xem Cho nên Trong Kinh Đức Phật đã giảng bao nhiêu lần Không rõ số lần Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tướng do tâm sanh Cảnh chuyển theo tâm Tất cả đều nói về việc ấy Vậy là chúng ta đã hiểu rõ Ngày nay chúng ta Vẫn chưa có cách chăm sóc thân thể của chính mình Chúng ta đã hiểu được đạo lý Vấn đề đó phát sinh ở chỗ nào Do sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta Chưa được dẹp trừ sạch sẽ Cần khẩn trương buông xuống Do toàn là giả Tài sắc danh thực thụy đều là giả Không có điều gì là thật Buông sạch sẽ hết thảy Thì chúng ta có thể đạt được Chỉ ít giống như bản lĩnh đó của tiến sĩ Helen. Đó không phải thần kỳ Chẳng phải do Phật Bồ Tát nào dựa thân Không phải Cũng không phải gia trì gì Không phải vậy Mà ở đạo lý đó người nào cũng làm được tất cả chúng sanh vốn là phật sao họ có thể làm không được sư phụ của lão hòa thượng hải hiền chữa bệnh cho người tùy ý lấy một đấm cỏ đó chính là thuốc bệnh gì cũng trị được có phải sức mạnh của cỏ đó không không phải cỏ là thuốc dẫn rồi thực tế là gì là niệm lực Công phu niệm lực của Ngài Cao minh hơn Tiến sĩ Hale Glenn. Nên Tiến sĩ Hale Glenn Vẫn cần mỗi ngày nửa giờ Làm 30 ngày Mới có thể làm xong Người ấy lập tức liền thấy hiệu quả Đó chính là do tâm của Ngài Không chỉ thanh tịnh Mà đã đến bình đẳng Thanh tịnh là định của A-La-Hán Công phu suyết định Bình đẳng là định lực của Bồ Tát nếu là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì sức mạnh đó là càng lớn. Pháp thân Bồ Tát là năng lực trên quả địa như lai đến gia trị. Lập tức liền thấy hiệu nghiệp. Cho nên tầm phải chân. Chân là không có dục vọng Dục vọng là gốc của lục đạo luân hồi. Không trừ bỏ hết dục vọng Thì việc giảng sanh sẽ có chướng ngại
1: Người thật sự
0: được giảng sanh Nghiệp chướng lại nặng Một điểm cuối cùng của họ thật sự buông xuống Họ mới có thể đi được sau cùng vẫn còn một niềm không buông xuống được thì amy đà phật cũng không thể dẫn họ đi niềm tin của chúng ta vẫn là không đủ Công phu, công đắc lực không phải là vấn đề của Pháp Không phải là vấn đề của Phật Không phải là vấn đề bên ngoài Mà toàn là trong tâm chúng ta có vấn đề Việc làm có không thành Quay lại tìm ở mình Mới có thể giải quyết vấn đề Công hướng ngoại cầu Không phản tĩnh Thì dĩ nhiễn không thể giải quyết vấn đề trong kinh nói thật hay nhất định phải nhìn ra có thể nhìn ra thì được thọ dụng cho nên nghiền qua sen đó thành bụi
1: mỗi hạt bụi đều
0: có kiến văn giác tri quý vị nói đó là chánh báo hay là y báo đó là chánh báo cũng là y báo, y báo chánh báo là một không phải hai. đã giảng xong đoạn văn này liên qua ấy là hoa sen của thế giới cực lạc,
1: muốn nói là y
0: báo nhưng lại ngoài qua không có vật chánh giác. Trong qua có, ngoài qua không có Muốn nói là chánh báo Nhưng lại thuyết nói trăm ngàn ức cánh Nên chánh ấy là y báo Muốn nói là nhân Nhưng lại công đức trên quả địa như lai qua do sao mà có qua là do như lai biến hiện muốn nói là quả nhưng lại qua di diệu sinh ra bởi mười phương qua thực sự qua của thế giới cực lạc vô cùng di diệu là do nguyện lực của Amida Phật Và công đức niệm Phật Của chúng sanh mà thành tựu. Nơi đây chúng ta Thật sự niệm Phật Thì qua ấy trông ao thất bảo lớn lên từng ngày Ánh sáng màu sắc tốt đẹp Nếu chúng ta không niệm Thì qua đó sẽ khô héo Ở thế giới cực lạc Thấy được thay đổi Chỉ là Hoa sen trong ao thất bão Còn lại không có biến đổi Không có sinh diệt Chỉ có quan sắc lớn nhỏ của hoa sen đó Là khác nhau Hoa sen có thay đổi Kỳ diệu
1: Muốn nói là chủ Nhưng
0: lại chứa được vô lượng huệ của mười phương ba đời Muốn nói là bạn, nhưng lại chỉ là như là chánh giác Muốn nói là một pháp, nhưng lại trong đây sanh vô lượng pháp Muốn nói là vô lượng, nhưng lại cũng là một câu danh hiệu Pháp rất hiếm lạ đặc biệt không thể xưng, không thể nói, chẳng thể nghĩ bằng Miễn cưỡng nói tên đó gọi là Pháp Kỳ Đặc Nghĩa trên rất sâu Ý nghĩa của mấy câu nói đó rất sâu Tiếp theo, Hoàng Niệm Lão lượt giải thích thiệt từ những kinh văn này thấy được sự không hiếm lạ không có chữ đều quen thuộc nhưng ý nghĩa thật sự rất sâu quý vị phải hiểu thấu đáo thì quý vị mới quan hệ nếu quý vị mơ hồ đọc qua những điều này thì không niềm ra được gì đạo chúng ta học tập kinh giáo không nên tham tiến độ Muốn học bao nhiêu, không cần thiết. Phải hiểu vị đạo bên trong. Được tọa dụng chân thật. Sau đó mới vui mừng. Đời này chúng ta may mắn biết bao. Đời này gặp được pháp môn này đã giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề cần thật sự buông xuống buông xuống tất cả toàn bộ, trở về tự nhiên. Điều gì cũng là tự nhiên, tự nhiên thật tốt. Không cần dùng chút suy tính nào. Tất cả tùy thuận tự nhiên, tất cả Phật Bồ Tát chăm lo. Mỗi ngày có một bữa ăn do chư Phật Bồ Tát chăm sóc. Không có cũng là do Phật Bồ Tát chăm lo. Đều quan hỷ, đều tiếp nhận. Đối với tất cả Pháp, không khởi tâm, không động niệm. Không phân biệt, không chấp trước. Được đại tự tại. Tất cả tâm đều không nắm giữ. Tâm nắm giữ đều là vọng tâm, đều là giọng niệm. Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Dùng chân tâm tương ưng với Phật Bồ Tát. Dùng chân tâm thì hiểu vô lượng nghĩa của từng chữ từng câu trong Kinh Phật. Dùng giọng tâm thì ý nghĩa gì cũng không có, đều là tạp niệm của chính mình. Đều là vọng tưởng của chính mình. Chúng ta xem. Niệm lão khai thị cho chúng ta. Bây giờ giải thích sơ lược điều đó. Quả đức của Như Lai. Sưng là kỳ đặc. Tối cực kỳ đặc. Như trong kinh của đoạn văn về ánh sáng của hoa hiện ra Phật là biểu lộ rõ ràng vậy kinh văn ở sau chúng ta sẽ đọc đến hoa là liên hoa quang là phát ra ánh sáng ánh sáng là do hoa phát ra trong ánh sáng Có cõi nước của tất cả chư Phật Trong mười phương thế giới Hình thứ ở trong đó giống như chúng ta xem TV hiện nay Hình ảnh đó hiện ra Cõi nước chư Phật trong mười phương Quý vị đều thấy được toàn bộ Sau khi thấy được quý vị liền muốn đi thật đã đi làm sao đi là quá thân đi thân của chính mình ở thế giới cực lạc ở bên cạnh đức mi đà ở giảng đường của đức mi đà như như bất động a mi đà phật đang giảng kinh tuyết pháp quý vị đang nhớ tâm lắng nghe phần thân đến quốc độ mười phương Hiệu quả Phần thân đến cõi nước mười phương cúng Phật cúng Phật là tu Phước văn Kinh Thính Pháp là tu Huệ Phước Huệ sông tu Chúng ta muốn gặp một tôn Phật mà cũng không gặp được Không có duyên ấy Đến thế giới cực lạc tất cả chư phật trong mười phương ba đời quý vị đều gặp được có thể không đến nơi đó ư ừ. người không phát tâm không muốn đi cô đức nói không ngu thì khùng họ mới không phát tâm Thật sự nghe, nào có chuyện không phát tâm đến. Pháp môn này vô cùng thù thắng, hiếm lạ, đặc biệt. Viên dung bao hàm vô lượng, vô biên pháp môn. Một pháp chính là tất cả pháp. Tất cả pháp chính là một pháp này. Thật di diệu Tiếp theo, kết dẫn Kinh Văn của Kinh Hoa Nghiêm nói Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Trong thân của tất cả chúng sanh có trí chánh giác Câu đối này chính là lời của Đại sư Huệ Năng Nói khi khai ngộ Hà Kỳ tự tánh Bốn tự cụ túc Đầy đủ điều gì? Vô lượng trí huệ Vô lượng công đức Vô lượng tướng tốt Đầy đủ toàn vũ trụ Trên thân của tất cả chúng sanh có Cho nên nói tất cả chúng sanh đúng là Phật chỉ là hiện nay quý vị đang mê đã mê nhưng trí chánh giác của quý vị công đức của quý vị tướng hảo của quý vị không hề mất đi chẳng qua là hiện nay không thể hiện tiền cũng không có mất đi quý vị có thể bỏ đi chướng ngại thì liền hiện ra chướng ngại là gì chính là ba loại phiền não lớn Vô minh phiền não Kiến tư phiền não Trần xa phiền não Ba loại phiền não ấy Chướng ngại tánh đức của quý vị Trong Kinh Quang Nghiêm còn có câu nói Tất cả chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng của như lai Cũng tương đồng với ý nghĩa này Đức Phật không có giọng ngữ. Lời Phật dạy đều là lời thật nên phải tin. Nói cách khác, tất cả chúng sanh giới chư Phật Như Lai, giới A Đà Phật vốn là hoàn toàn giống nhau. Không có khác biệt chút nào. Long nữ 8 tuổi thành Phật không hiếm là bởi vì trước nay là phật đại thừa giáo giảng rõ ràng như vậy vô minh phiền não là gì là khởi tâm động niệm nhưng khởi tâm động niệm vi tế chính mình chẳng biết nên gọi là vô minh từ quý vị biết vậy thì đã sáng tỏ không biết Nhà khoa học đã nói ra cho chúng ta Chúng ta xem báo cáo khoa học Đối với vô thị vô minh Đã có khái niệm rõ ràng Độc niệm, ý niệm cực kỳ di tế Đoạn đối thoại của Bồ Tát Di Lặc Và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta đã học đến Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc Nói ý niệm có bởi tâm Phạm Phu Nhân gian Ý niệm ấy của họ đã động Trong một ý niệm đó Có mấy niệm Có mấy tướng Có mấy thích Đức Phật hỏi như vậy Kinh văn là Tâm hữu sở niệm Kỷ niệm kỷ tướng thức gia Chúng ta giảng sáng tỏ câu nói này Dùng văn bạch thoại nói rõ ràng Thì Phàm Phu khởi ý niệm Có bao nhiêu niệm nhỏ Có bao nhiêu tướng phận Hiện tượng vật chất Có bao nhiêu thức Thức nghĩa là Chủng tử Nghiệp tập hàm chứa Trong A-la-gia đã hỏi nhiều như thế trong một câu nói hiện tượng vật chất thức là hiện tượng tinh thần Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng một khẩy tay đó thời, thời gian của một búng tay rất ngắn một khẩy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm trước là nói ý niệm Quý vị nói có mấy niệm Một khẩy tay có 32 ước trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình chính là tướng Niệm nào cũng có hình Đều có hiện tượng vật chất Hình đều có thức Chỉ cần có hiện tượng vật chất Trong mỗi hiện tượng vật chất Đều có thọ tưởng hành thức Ngũ quận Ngũ quẩn là một thể Ngũ quẩn không thể chia ra trong tướng có thức, trong thức có tướng Hơn nữa còn là thức có trước, tướng có sau Đơn vị chúng ta dùng hiện nay Đơn vị thời gian là dùng giây Một giây có thể khảy bao nhiêu lần
1: Trước đây tôi đều là nói
0: năm lần Có người nói với tôi là việc hơn có thể bốn bảy lần
1: nếu là bốn bảy lần
0: thì ba trăm hai mươi ngàn tỷ một bún tay này có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm chúng ta làm phép tính nhân trăm ngàn là mười dạng ba mươi hai ức nhân mười dạng bằng ba trăm hai mươi ngàn tỷ một hệ ngón tay ba trăm hai mươi ngàn tỷ ý niệm ý niệm gì thế ai biết được ngay ở trước mắt chúng ta mà chúng ta không chút cảm nhận Không biết Đó là chân tướng, chân tướng sự thật Nếu một giây khảy bảy lần Ba nhân bảy Ba lần bảy là hai mươi mốt Đó chính là một giây có Hai triệu, một trăm ngàn tỷ lần sinh diệt Hai triệu một trăm ngàn tỷ lần sinh diệt trong một giây Làm sao chúng ta bắt kịp được Không có cách nào Thiết bị khoa học hiện nay Có thể bắt kịp đến một phần triệu ngàn tỷ giây Phật nói là một phần hai triệu một trăm ngàn tỷ giây Thiết bị khoa học hiện đại vẫn không được Vẫn phải tiến lên vẫn phải phát triển hơn nữa, có thể bắt kịp thêm gấp đôi. Chúng tôi tin có khả năng thực hiện được qua hơn hai ba mươi năm, có thể vượt qua gấp đôi. Theo kịp đến một phần hai triệu ngàn tỷ giây. Vậy thì không khác biệt nhiều. Tiếp cận với lời Phật dạy, ý niệm như thế ấy là pháp sanh diệt. Quý vị nói mỗi một ý niệm Đều là một tấm phim Đây là đoạn cắt của cuộc phim trước kia Điện ảnh trước đây là dùng ảnh động tạo thành
1: Một giây trong mái
0: chiếu phim Một đống một mở đó Chính là sự sanh diệt Sanh diệt bao nhiêu lần? 24 lần một giây 24 lần, chúng ta xem chiếu phim đã bị phim mê hoặc cho rằng đó giống như là thật tivi tiến bộ hơn chiếu phim Tần số càng cao hơn tivi là 50 tấm phim ảnh trong một giây Một giây đã tăng sắp xỉ gấp đôi tivi hiện đại dùng kỹ thuật số Mỗi giây có 100 lần sanh diệt Một giây có 100 lần Ở trên màn hình đó Nhìn không ra kẻ hở Khi 1 trên 24 giây Có thể nhìn thấy Xem thấy điều gì Ánh sáng ấy đang chớp nháy Không thấy ánh sáng của TV chớp nháy Đã tăng gấp đôi Một phần 50 giây Thì không thấy hiện tượng chớp nháy kỹ thuật số hiện nay là một trăm tấm trong một giây cho nên là giống như hiện trường thật nếu bồ tát di lặc không giảng cho chúng ta thì chúng ta vĩnh viễn không biết chân tướng sự thật khoa học có sự trợ giúp rất lớn Đối với chúng ta Tôi không phải là chúng ta Dùng cảnh giới đích thần chứng được của công phu thiền định Nhưng chúng ta đã tin Đối với lời nói của Đức Phật ở trong Kinh Không hoài nghi nữa Một khi đã tin Thì những gì mà Phật nói trong Kinh Chúng ta đã tin toàn bộ Nhưng có một số việc rất hiếm lạ Đó là gì? Đó là năng lực của chúng ta Vẫn không làm được Chúng ta không đạt được cảnh giới ấy Chúng ta tin thật có Tần số cao đó Sanh diệt Hai triệu một trăm ngàn tỷ lần trong một giây Ở trước mắt chúng ta Mà chúng ta không có cảm giác Sự sanh diệt đó Vĩnh viễn không ngừng niệm trước việc niệm sau xanh trong kinh nói với chúng ta tương tự liên tục không phải liên tục thật liên tục thật thì niệm trước hoàn toàn giống như niệm sau đó gọi là tướng liên tục tương tự liên tục không giống nhau chúng ta ở trong phạm vi nhỏ trong gian phòng này hai tiếng đồng hồ không có thay đổi giống nhau nhưng nếu quý vị nói toàn bộ thế giới thì không giống nhau nữa Tất cả vũ trụ càng không giống nhau Ý niệm của chúng ta là sinh ra toàn bộ vũ trụ Không phải hệ mặt trời Chẳng phải hệ ngân hà, Mà là toàn vũ trụ Mỗi ý niệm đều là toàn vũ trụ Vũ trụ do từ đâu ra? Từ tâm tưởng sanh tâm tưởng do từ đâu đến là do tự tánh vốn có chính là đại sư huệ năng nói hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc đầy đủ trí huệ viên mãn công đức viên mãn sắc tướng viên mãn do vốn tự đầy đủ thiên biến dạng quá bất luận biến thế nào cũng không rời căn bản căn bản là tự tánh cho nên kiến tánh quan trọng hơn bất cứ điều gì Tám môn bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Mục đích truy cầu cuối cùng là gì? Chính là kiến tánh Sở dĩ nói pháp môn bình đẳng Là gì pháp môn nào cũng có thể giúp quý vị thấy tánh Là giống như thuốc Quý vị bị bệnh Thuốc đến bệnh hết Quý vị uống thuốc rồi Thì bệnh sẽ khỏi Các loại bệnh khác nhau Thuốc cũng khác nhau 84.000 pháp môn Chữa trị 84.000 bệnh của chúng sanh
1: Vô
0: lượng pháp môn Trị vô lượng bệnh của chúng sanh Rốt cuộc bệnh của tôi là gì? Tôi nên dùng thuốc nào? Chính mình không biết Gặp điều Phật thì được rồi Gặp được A-la-hán, gặp được Phật Quý Ngài biết nhìn Tốt mạng thông của A-la-hán biết được 500 đời Quý Ngài có thể thấy những tập khí phiền não của quý vị trong 500 đời Quý Ngài có cách chữa cho quý vị Vậy nếu gặp được Phật thì càng tốt Phật xem thấy sự việc lúc trước Của quý vị trong vô lượng kiếp Nên gặp được Phật là may mắn nhất Vậy chúng ta đến thế giới cực lạc Thân cận Đà Phật Thì chẳng phải đã giải quyết vấn đề rồi ư Đà Phật thấy được vô lượng kiếp trước của chúng ta Xem thấy nguồn gốc của chúng ta Khi niệm không giác thì có vô minh Đời đời kiếp kiếp từ sau khi đã mê Ngài biết toàn bộ có cần thỉnh giáo Ngài dùng phương pháp nào chữa trị không? đã có phương pháp, chính là một câu Amida Phật. Quá tuyệt vời. Quý vị đến thế giới cực lạc, Phật dạy quý vị vẫn là niệm câu Amida Phật này. Chắc chắn không có sai. Hiện nay, Đức Thích Carboni Phật dạy cho chúng ta. Đến thế giới cực lạc, Amida Phật dạy cho chúng ta không hề thay đổi là một, không phải hai. Sau đó chúng ta sẽ đến lễ Đức Thích Ca Mô Phật Thật sự khâm phục Đức Bổn Sư Lúc đó mới hiểu rõ thật sự Chẳng phải đến thế giới cực lạc Ami Đà Phật lại thay đổi một pháp bùng khác không phải Đó là vọng tưởng của quý vị Quý vị nghĩ sai rồi Đến thế giới cực lạc Một câu Ami Đà Phật niệm đến cùng vì sao? Bởi câu phật hiệu này là đức hiệu của tự tánh Đó là bất biến Tự tánh là thật Còn danh hiệu khác đều là phương tiện Tại sao vậy? Bởi danh hiệu đó của Đức Thích ca Môn Phật Thì Thích Ca là dân tự Môn Ni là thanh tịnh Dùng đại từ đại bi Dùng tâm thanh tịnh để giúp thế giới ta bà này chúng sanh của thế giới ta bà thiếu tâm từ bi Tâm địa ô nhiễm nghiêm trọng Nên dùng phương pháp đó để chữa trị A-mi-đà Phật là vô lượng giác Chữ A dịch là vô, mi-đà dịch là lượng Phật là giác Trí huệ chánh giác Vô lượng trí huệ chánh giác Bệnh gì cũng chữa được khắp pháp giới hư không giới chúng sanh trong tất cả cõi nước chư Phật danh hiệu này của A Đà Phật đều điều trị được do đó tới thế giới cực lạc gặp được A Đà Phật A Đà Phật vẫn là vài quý vị niệm A Di Đà Phật Di diệu vô cùng thật sự không thể nghĩ bạn Cho nên trí chánh giác chính là trí huệ đức tướng của Như Lai. Điều này quả thật, đúng là rất lạ, hiếm lạ. Nhưng chúng sanh đều đầy đủ. Mỗi chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nên không có gì đặc biệt, chỉ có hiện tượng đặc biệt. Nên nói hiếm lạ nhưng không đặc biệt Trong Kinh Pháp qua, lông nữ thành Phật, lông nữ 8 tuổi Có thể lập tức thành Phật Thật cực kỳ đặc biệt Thật là vô cùng đặc biệt Nhưng đặc biệt mà không hiếm lạ Cũng không kỳ lạ Bởi chúng sanh trước nay là Phật Người nào cũng có phận ai cũng có sẵn Nên lông nữ thành Phật cũng không gọi là lạ Điều này không kỳ lạ Chỉ một pháp định tông trong kinh này Đã là hiếm lạ nhất Lại là đặc biệt nhất Chúng ta phải nên chú ý đến điều này Quá tuyệt vời Cho nên, nếu thật sự thông bộ kinh này, làm rõ ràng, làm sáng tỏ, thì thông toàn bộ Phật Pháp. Nhất định phải tuân theo lời của Lão Tổ Tông thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa của sách. Ngày nào cũng đọc. Đọc một lần từ đầu đến cuối là tu định Nếu cẩn thận Thì mỗi ngày chỉ học xong một đoạn nhỏ Đó là huệ Đó là tu huệ Cho nên công đức của tu huệ và tu định đều thông Không có khác nhau Phương pháp không giống nhau Tùy ưa thích của mỗi người Giới hoàn toàn ở trong đó Giới là gì? Là tâm địa thanh tịnh Có pháp hỷ mà không chấp trước Hôm nay quý vị lãnh hội được lý này Lại qua mấy ngày Nhận thức càng cao hơn, sâu hơn nữa Lại có những điều kỳ diệu Được quý vị thấy được Mới biết ý nghĩa của từng câu, từng chữ Là ý vị vô cùng Nghĩa sâu không có đáy Rộng không biên giới Đó chính là tánh Đức Vì sao có thể như vậy Do Đức Thế Tôn lưu lộ ra Từ trong Đại Tịch Định Điều đã nói bí mật với quý vị Nếu chẳng phải Đại Tịch Định Thì nói ra những điều này Sẽ không có loại hiệu quả ấy Sau đó mới biết Những điều cao hay của Cổ Thánh Tiên Hiền Hiện nay chúng ta không thể sánh với quý ngài Tại sao vậy? Bởi tâm người thời nay nông nổi Nông nổi đến tột cùng Họ không an định được Hơn nữa đều cho rằng đó là đúng Không tin ở ngay trong tâm thanh tịnh Chớ ngộ ra đạo lý Họ không tin Nhất định phải học rộng nghe nhiều Chắc chắn phải thông qua biện luận Hoàn toàn tương phản với những gì mà cổ Đức nói Thì khó rồi Chúng ta cũng là đi con đường của người xưa Mới đạt được chút cam lộ Nếm được chút pháp diện Nếu học theo người hiện nay Thì không đạt được Đạt được tri thức Không được thọ dụng Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chưa học tập đến chỗ này. Hết tập 125 trăm hai Nguyên đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử cùng chúng sanh đều sinh nước cực lạc, nhanh viên thành phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô Ami Đà Phật.